0: Même fils de paille qui va rentrer, qui est un héros de la foi, bienvenue. Même fils de paille,
1: héros de ce viande, de ce cerveau. Un 1-0, il est
0: incroyable ce c'est le meilleur oh. pilot oh, oh, de coups forts de la planète.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau Let's Go, ce soir avec un nouvel invité, en rapport cette fois-ci avec le match de dimanche dernier, puisqu'on reçoit Maxime Thomas, qui est cofondateur de la Maison Jaune, média qui se concentre sur le FC Nantes, salut Maxime
3: Salut à tous
2: Alors tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, avant de parler du match, on aimerait en savoir un peu plus sur toi euh, dans Let's Go, il y a une première question assez traditionnelle, elle est toute simple, d'où est venu ton amour pour le football et plus particulièrement évidemment pour le FC Nantes
3: eh ben, Ça va peut-être vous faire rire, mais ça fait depuis la Ligue 2 depuis la Ligue 2 que je suis le, le FC Nantes, c'est mes grands-parents qui m'emmenaient à voir, voir le foot, voir le FC Nantes jouer à la Beaujoire, je suis tombé amoureux du stade tout simplement, tombé amoureux de l'ambiance de la Beaujoire et puis bah, petit à à petit, euh, j'ai, Moi j'écoutais beaucoup les matchs à la radio au, au tout début, puis euh, à force d'aller voir les matchs, d'aller en tribune noire, là où il euh, y a l'ambiance, bah, petit à petit l'amour pour le football, pour le FC Nantes s'est développé, et puis aujourd'hui bah, je suis tous les matchs, atteints, et si j'en rate un, c'est que je suis énervé, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui que je suis un grand amoureux et un grand fan du FC Nantes.
2: Tu un peu d'ailleurs partie d'une génération qui a connu le football pendant l'épopée lyonnaise. C'est quoi le regard que tu as, toi, sur l'OL
3: L'OL bah, C'est vrai que moi, quand j'ai, quand j'ai suivi, euh, surtout le Sénante au tout le l'OL marchait sur, sur la Ligue 1. Ils étaient, ils étaient champions régulièrement. Moi, je regardais également la, l'OL en Ligue des champions avec un joueur qui m'a marqué et qui, qui restera dans, dans ma mémoire. c'est bien évidemment Joninho qui, qui avait marqué notamment avec son coup franc contre le, le FC Barcelone. C'est, c'est vraiment un... Moi, l'OL, j'en garde une très bonne image. D'ailleurs, j'ai eu de la sympathie pour l'Olympique Lyonnais parce que c'est une, c'est une équipe qui est souvent en Ligue de Champions, au moins du moins en Europe. Et c'est une équipe qui, pour moi, reste parmi les grands, les grands clubs de, de Ligue 1 et avec un des plus gros palmarès.
2: Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, (rire) sache-le. Tu profites maintenant du football par un biais qu'on peut qualifier d'un peu plus professionnel. On l'a mentionné tout à l'heure, c'est du coup avec la Maison Jaune. Est-ce que tu peux un peu expliquer ce que c'est la Maison Jaune
3: Alors la Maison Jaune, c'est un site internet qu'on a décidé de créer avec un ami ami à bord. Pour vous donner un petit peu l'anecdote, on était en Tribune Loire à l'époque, face à face à Amiens. Je, je crois qu'on, qu'on, perdait, qu'on a perdu 3-2. Euh, ce match-là, il y a, en, en Loire, c'était, il pleuvait, c'était n'importe quoi. Les gens commençaient à quitter le stade. Et puis en fait, nous, on s'emmerdait un peu pendant le match. Du coup, bah, on, on s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa quand même de faire un petit projet autour du, du FC Nantes. Il n'y a aucun site vraiment autour de, du FC Nantes qui traite de l'actualité, aucun site de supporters. Et on a donc créé le, le site il y, a, il y a deux ans, en, en, pendant, pendant, le, ju- pendant le, juillet, le juillet 2019. Et on a, on a décidé voilà, de, 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 de parler du FC Nantes, des interviews Je suis beaucoup les féminines et les jeunes parce qu'on trouvait qu'il y avait un petit peu un gouffre à ce niveau-là, on n'en parlait pas assez officiel non plus et puis on savait que les portes elles étaient fermées et ça allait être très difficile de, d'avoir des d'avoir des avantages ou du moins d'avoir des interviews de joueurs actuels du FC donc on a, on a commencé à, à regarder un petit peu au, au niveau des anciens joueurs, on a donc décidé déjà dans un premier temps de, de parler beaucoup de l'histoire du FC de l'historique parce qu'aujourd'hui euh, au FC on est un petit peu obligé de vivre à travers l'histoire du, du FC parce que Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de, de vibrer. Donc, on a dit de, d'interviewer des grandes personnes comme euh, comme Dunwex. On a également euh, interviewé des, des anciens joueurs un petit peu plus récents, donc comme David Alcibiade. Euh, voilà, on a on a essayé à faire un pas mal d'interviews. Et puis, petit à petit, on a on a commencé à prendre, euh, prendre euh, euh, à prendre euh, discuter avec le club pour voir si euh, on pouvait faire des choses en commun. Malheureusement, au début, ça s'est mal passé parce qu'ils nous ont un petit peu euh, volé quelques uns de nos projets et qu'ils ont. Ils ont publié sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ça a fait beaucoup parler au niveau des supporters parce que c'est euh, que, que nous dans les projets, c'est-à-dire que nous, on avait fait une petite erreur. On avait fait une affiche de d'avant-match, euh, une affiche de marche avec les maillots des joueurs. Je sais pas si vous l'avez vu, les avez vu développer sur un peu sur les réseaux sociaux. Mais en fait, on avait fait des maillots depuis le début de la création du FC Nantes. et on avait fait une petite erreur sur un maillot et ils avaient fait la même erreur quand ils ont mis ça en vente. Donc, on a vite vu qu'ils avaient un peu copié sur nous. Et euh, bah, cool. voilà, on a quand même pris. Voilà, c'était pas très cool, mais bon, on a quand même réussi. Enfin, réussi. On a quand même décidé de passer un peu au-dessus. Et en même temps, on, ils nous ont dit que si on devait discuter ensemble, il fallait qu'on passe quand même en, en, en association, du moins qu'on ait un statut juridique. Donc, on est passé en association l'été dernier euh, avec la Maison Jaune. Et puis bah, aujourd'hui, on, on compte une quarantaine de bénévoles essentiellement des professionnels, c'est-à-dire que c'est des développeurs web, des graphistes qui font ça par passion. Ils ne sont pas rémunérés, ils ne sont pas payés, ils font ça sur leur temps libre. On a également quelques journalistes indépendants qui nous ont rejoints pour écrire et parler de la C-Nantes, Et puis aujourd'hui, on a une petite routine et puis on, on espère pouvoir développer une, notamment une application mobile dans pas très longtemps. Et puis des podcasts également. Voilà.
2: On peut, on peut te que te souhaiter que ça dure parce que c'est ce qu'on souhaite aussi Merci. pour le café commerce évidemment. On, euh, voilà, on, est <rire> peu, euh, on est un peu les, les frères dans le dans le média. Écoute moi personnellement, je t'ai connu il y a déjà plusieurs années avec euh, un site de streaming illégal où t'étais modérateur sur le chat. Euh, sache vraiment que je m'éclatais à mater les matchs en qualité dégueulasse et euh, franchement ce chat on se marrait bien. Mais euh, déjà déjà on avait quelques débats sur le FC Nantes où ça n'allait pas bien, euh, notamment en interne. Si je te dis FC Kita, qu'est-ce que tu en penses
3: <rire> bah Déjà, on n'en veut pas. Déjà, dans un premier temps, FC Kita, on n'en veut pas. C'est le slogan des supporters nantais depuis maintenant des nombreuses années. C'est... Aujourd'hui, les... les valeurs du FC Nantes, on ne les retrouve plus. Aujourd'hui, c'est les valeurs que le président a, a introduites dans, dans ce club. Et c'est des valeurs dans lesquelles on, nous, on ne se retrouve pas. C'est-à-dire que c'est des valeurs de business, c'est des valeurs d'affaires douteuses. Il n'y a pas une saison où le FC Nantes n'est pas lié à une histoire d'agent un peu bizarre. N'est pas lié à une histoire extra-sportive qui fait mal au club et à son image. Et, et aujourd'hui, quand, pour nous donner un, donner un petit peu une anecdote, qu'on est remonté en Ligue 1, donc en, en 2012-2013, le président avait dit dans 5-6 ans, on, on joue l'Europe tous les ans. Bon, bah, je vous fais déjà faire le calcul, hein, on est en 2020, 2021, on est en 2021 aujourd'hui. Euh, L'Europe, bah, on la joue un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'on joue les trois dernières places, les trois premières places. Et c'est très probable, malheureusement, je pense, qu'on descende en Ligue 2. Et, et j'espère, en tout cas, beaucoup de supporters à Nantais espèrent que c'est la fin de l'ère Kita, qu'on arrive enfin à trouver un, un investisseur ambitieux et surtout qu'on en termine avec les affaires douteuses. On a quand même eu des histoires qu'on fait très mal. Il y a des histoires encore juridiques qu'aujourd'hui. Malheureusement, il y a également l'affaire avec Emiliano Sala qui, qui aujourd'hui, en fait encore parler. Et je pense qu'il y a, qu'elle en fera encore parler pendant des, plusieurs années parce qu'il y a des, il y a des, il y a des dessous de ce dossier qui, qu'on ne connaît pas. Et, et malheureusement, le, le président Kita est également... Euh, et également lié à tout ça, et ça c'est ça c'est pour la, la première histoire. Et puis il y a la deuxième, c'est qu'il est aussi lié à des à des fonds à des, euh, des fonds d'investissement un peu bizarres ou du moins qui également avec l'État français où il, y a aussi, il paierait pas ses, ses impôts. Enfin, il y a pas mal de choses qui font que aujourd'hui le FC Nantes paye cette euh, cette mauvaise image. Et, et aujourd'hui on parle plus du FC Nantes. Euh, dans le dehors du sport, c'est-à-dire dans les affaires dans lesquelles on, le président quitta se mettre plutôt que du foot. Et ça, c'est quand même dommage pour un, un ancien grand club français. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire prenez un grand club Dans l'histoire, oui, mais dans le, dans le football en lui-même, non.
2: OK, bon, en tout cas, merci beaucoup euh, d'avoir répondu à toutes ces questions. Avant de, de passer à un sujet d'actualité, on va faire le petit sommaire, on va revenir évidemment sur euh, FC Nantes-Lyon, euh, le débrief de ce match euh, qu'on a gagné 2 buts à 1, on va faire un petit quiz euh, Maxime avec toi euh, sur Nantes-Lyon, sur les fameuses confrontations de ces matchs et tous les joueurs et tous les entraîneurs autour, j'espère que tu es prêt Et on va évidemment revenir sur ces trois matchs décisifs. hein. Trois matchs en en à peu près dix jours euh, contre Monaco, tout d'abord en Coupe de France, puis Lille dimanche prochain. Et enfin, une nouvelle fois contre Monaco à l'extérieur pour la Ligue 1. Donc ça va être trois gros matchs. On va va espérer voir l'Olympique lyonnais gagner ces trois gros matchs. Avant ça, on va parler actualité. On va parler actualité avec toi, Loris. On va évidemment parler de la Super League. Je te laisse la parole. Eh oui... euh...
4: La Super League, créée par les pauvres, euh, volée par les riches. C'est euh, le slogan qu'on voit à peu près dans tous les stades anglais euh, depuis deux jours, qui, qui s'amolise bien, euh, L'actuelle amertume populaire face à ce, ce qui se passe aujourd'hui. Et, on peut donc parler d'un, d'un séisme. En effet, le, le 18 avril restera, euh, 18 avril 2021, donc il y a deux jours, restera en effet, euh, quoi qu'il arrive, un tournant dans l'histoire du football. 12 clubs qui se considèrent comme les leaders du football européen ont annoncé la création de la Super League, compétition qu'on pourrait décrire comme un championnat fermé qui regroupe les plus grosses écuries européennes. En clair, la Super League ce serait 15 clubs permanents plus 15 euh, 5 pardon, qualifiés via les championnats nationaux. Autant dire euh, un bel entre-soi surtout quand on sait que les clubs permanents, les 15 clubs permanents toucheraient euh, chacun 350 millions d'euros. De son côté, euh, L'UEFA a réagi et les participants pourraient être sanctionnés avec par exemple une exclusion des championnats nationaux et d'ailleurs euh, de toutes les compétitions euh, organisées par l'UEFA et la FIFA, à savoir euh, les deux compétitions européennes, la Ligue des Champions et l'Europa League, et bien sûr euh, les Euros et Coupe du Monde. En clair, c'est donc euh, une vraie guerre d'ego entre les clubs les plus riches et les instances d'une football, avec comme nerf de la guerre, bien sûr, une question, qui aura la plus grosse qui aura la plus grosse influence, évidemment. Une Super League avec déjà 12 clubs permanents, officiels. Pour l'Italie, on retrouvera l'AC Milan, qui n'a plus vu la Champions League depuis 2014. L'Inter Milan et la Juventus euh, en danger dans la course avec des champions, qui euh, enchaînent après le dopage, les paris truqués. Et donc, cette création euh, de cette Super League, on ne peut que saluer la régularité de la Juventus. En Espagne, c'est le Real, le Barça et l'Atletico Madrid, les trois clubs phares de la Liga qui euh, rejoignent, avec un Florentino Perez sur tous les fronts, qu'on peut élire euh, d'ores et déjà comme le mégalomane de l'année. Euh, des avis de, de tous les supporters de foot en Angleterre, et c'est là euh, le cœur du débat, ce sont six clubs qu'on appelle le Big Six, à savoir Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool et, attention, Arsenal et Tottenham. Sûrement la plus grosse vanne de cette annonce. Euh, Tottenham, actuellement 7 de Première League. il n'a pas vu euh, la couleur d'un trophée depuis 1999. Beaucoup euh, d'entre nous euh, et moi-même n'étaient pas encore nés. Tottenham, qui s'est aussi fait humilier par une équipe de gamins, en demi-finale euh, de la Champions League, qui doit son salut euh, à l'exploit d'un seul joueur, à la place, à savoir Lucas Moura. Et évidemment, Arsenal. Rappelons tout de même que l'OL euh, dispose d'un palmarès euh, plus que garni sur la décennie en Champions League, au regard des Gunners, actuellement 9e euh, de Première Ligue. Euh, on ne peut, on peut euh, que, que, qu'acquiescer euh, le fait qu'il puisse euh, être permanent. 12 clubs euh, leaders donc qui vont euh, sauver un football euh, très impacté par le Covid selon Florentino Pérez qui devient en 48 heures le Nick Fury du football à deux doigts euh, de rassembler les Avengers. Évidemment, euh, le Covid n'a vraiment pas aidé les finances des clubs. On ne peut que l'attester. Mais les Avengers du football euh, semblent oublier ce petit détail qui est la crise sanitaire quand il s'agit euh, de renforcer leur effectif à coût de millions d'euros. Autant Tottenham et l'Atletico ont des excuses avec le paiement de leur stade. Autant le Real, Barcelone et Chelsea sont les trois champions de la dette dans le monde. On rappelle que le Real aurait payé Eden Hazard 160 millions d'euros pour un rendement eh bien aussi élevé que Claudio Beauvu à Lyon. On rappelle que Chelsea, c'est 220 millions d'euros euh, de dépenser cet été pour se renforcer notamment en attaque avec un Werner qui a la vista de Toko et Cambi devant un but vide, c'est-à-dire autant qu'un aveugle au tir à l'arc on rappelle enfin que le Barça c'est 1 milliard 173 millions d'euros de dettes rien que ça au regard de la saison il suffit de voir les résultats de ce week-end avec une Juventus défaite face à Atalanta un Arsenal accroché face à Fulham un Real neutralisé par Retafé ou encore City et Liverpool qui perdent des points contre Leeds, on comprend mieux la raison de cette ligue fermée on en parlait donc, d'un séisme pour le football et un séisme ça fait bouger des lignes Des gros noms ont déjà réagi à la grande mascarade de la Super League. Des coachs comme Bielsa ou Klopp, des joueurs comme Bruno Fernandes, Ander Herrera ou encore l'ancien Lyonnais. Des Yann Levren, des légendes aussi, Eric Cantona ou encore Gary Neville. Enfin, des présidents, Jean-Michel Hollas, entre autres, qui soulagent tous les supporters lyonnais d'un lourd poids, à savoir que l'OL ne participera pas euh, à cette Super League. Il faut créer non pas des murs mais des ponts, a-t-il déclaré et du côté du Café Commerce OL, on ne peut que rejoindre ces mots. Enfin, nous aussi, on rêve de voir l'OL se frotter au cadre européen. Mais pas, gra- une, pas grâce pardon, à une carte permanente sans aucune légitimité. On veut continuer à voir l'OL en Champions League. Des matchs de Traoré contre Everton. Des arrêts de Gorgelin face à Messi. Des buts de Touzard du genou face à Juventus, Et même, dans le pire du pire, des fautes sur Nilmar non sifflées. On veut vivrer football et au café Commerce on veut vibrer ce football sans Super League.
2: Bah écoute, merci mille fois, Loris. Euh, c'était grave à charge. Euh, Maxime, je pense que tu vas pouvoir répondre toi, à cette question. Qu'est-ce que tu en penses de la Super League
3: oh bah, Je pense que mon avis a rejoint un petit peu la vie générale en ce moment sur, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est uh, un petit peu un, Comment dire c'est, On va dire que c'est une utopie des clubs de. Des clubs business, c'est-à-dire que c'est une, c'est une ligue qui va servir leurs intérêts à eux, mais finalement, euh, le, le football, il, va, il, va perdre, il, il perdrait beaucoup si cette Super League voyait le jour, parce que déjà, les petits clubs euh, vont se retrouver dans une galère sans nom. Je pense que dans une crise comme on la connaît aujourd'hui, cette crise sanitaire, elle, 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 c'est également une crise économique. Je pense que de toute façon, tout le monde le sait, il y a des clubs de football qui vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Euh, il y a une, une énorme perte au niveau des billetteries, et c'est surtout... Euh, encore plus visible dans les dans les petits clubs parce que les, c'est c'est une des principales sources de revenus pour eux et se retrouver avec une super ligue qui se crée et qui met de côté ces clubs de ces clubs de ces petits clubs de, on va dire ces clubs de seconde zone bah je trouve ça je trouve que c'est quand même dommageable surtout que voilà, bon. Moi, je suis supporter du FC Donc, euh, de toute façon, il n'était pas question pour nous de cette Super League. Je pense que c'est plus une Super League 2 qu'il nous faudrait. Mais, euh... <rire> mais bon, euh, voilà. Ça, ça, ça me rend triste un petit peu qu'on en arrive là. Parce que je pensais, moi, sincèrement, qu'avec cette crise euh, sanitaire et cette crise économique, on allait retrouver des fondamentaux. C'est-à-dire qu'on allait retrouver des, ah oui. des, euh, des, des, des clubs qui allaient un petit peu plus miser sur leur formation et un petit peu moins sur l'achat des, des grands joueurs ou sur le côté bling-bling qu'on peut un petit peu retrouver. Je pensais que ça allait être la fin des investisseurs mais que ça allait être un petit peu plus euh, difficile pour les investisseurs de voilà de, d'investir dans des clubs de foot et donc on allait retrouver des clubs avec un peu plus de valeur euh, bon après voilà chacun a son avis là dessus et euh, enfin et ça c'est vrai que c'est aussi très dommage pour un observateur de football je pense que des, euh, des épopées comme à la, comme l'ajax il y, a, il y a très peu de temps on, on dirait adieu à ces, ces épopées là et on perdrait quand même une une belle, un bel aspect du football et quelque chose qui nous fait vibrer parce qu'aujourd'hui, on vit beaucoup pour nos clubs de cœur tous, je pense que de toute façon, on vibrera toujours pour nos clubs de cœur. Mais quand d'autres clubs nous donnent cette capacité de vibrer dans des, dans des ligues comme la Champions League, euh, comme l'Ajax l'a fait, je pense qu'on s'est tous un petit peu retrouvés dans leur parcours. Je pense que ça reste important pour, pour nous, observateurs du football et ça serait dommage de perdre ça à cause d'un fantasme de club de foot qui aujourd'hui, je pense qu'on n'a un petit peu rien à faire de leurs supporters et leur seul intérêt, c'est clairement le, le business. Et on, 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 le, on le retrouve encore plus aujourd'hui avec cette volonté de créer cette Ligue à, à 12-15. Et, et j'espère qu'elle ne verra pas le jour, même si bon, on ne sait jamais. Quoi. J'espère que la UEFA arrivera à empêcher ça.
2: Bon, pour, pour rebondir sur l'actualité, écoute, pendant qu'on parlait depuis ces 20 dernières minutes, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Apparemment, ce serait presque officiel. Chelsea, Manchester City, l'Atlético Madrid annonce euh, se retirer euh, ce serait à peu près pareil pour Manchester United si j'ai compris que ce serait carrément le, 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 directeur, le directeur général de Manchester United qui se retirerait là on vient d'apprendre que ce serait Agnelli aussi qui démissionnerait euh, de la Juventus donc euh, ça va encore jaser je pense euh, ce soir sur Twitter, il y aura de quoi dire bon ça y est c'est, il est temps pour moi enfin de présenter euh, mon équipe autour de la table à savoir Jonathan. Bonsoir Jonathan. Bonsoir à tous. Il y a aussi Estelle. Salut Estelle. Bonsoir. Et il y a Antoine avec nous. Salut Antoine.
0: Salut Val. Et petit rectificatif, aujourd'hui la juve ni complètement le retrait d'Anelli, ce serait une, une rumeur. Ça, c'est en train de tomber aussi. Donc je me P- permets de te récupérer sur le sujet.
2: Tu as raison, de toute façon on essaiera de de rester sur l'actu, hein, si vraiment ça chauffe, euh, en termes de communiqué notamment euh, pour Chelsea, parce que je crois que c'était vraiment euh, ceux qui allaient euh, sortir l'info en premier. On va revenir quand même sur ce match, euh, le FC Nantes contre Lyon, euh, donc deux buts à 1 pour l'Olympique lyonnais, encore un match où ça n'a pas été si simple pour Lyon, une première mi-temps où on a vu Lyon quand même euh, se balader plus qu'autre chose. Et encore une fois, une deuxième mi-temps où l'équipe adverse a pu se relever et a tenté des choses à tel point qu'on s'est fait peur parce qu'on a pris un but. Estelle, tu as vu le match. J'imagine, qu'est-ce que tu as encore pensé de, de ce match euh, dans, dans sa généralité
1: C'est moi qui ai l'honneur de, de commencer. Euh...
2: Exactement. <rire> Super.
1: <rire> non bah Écoute, euh, un match euh, comme on a un peu l'habitude en 2021, une mi-temps de jouer sur les deux, euh, cette fois c'était assez étonnant ils nous ont surpris c'est la première mi-temps où ils ont décidé de, de se bouger avec une super euh, une super entame de match Il hein, faut le dire il y a eu il y a eu du rythme de mi dès le départ avec euh, euh, du réalisme de Memphis qui qui marque à la sixième minute euh, mais après voilà au bout de 25 30 minutes euh, ils sont tombés dans leur travers avec euh, avec euh, un recul des, des joueurs, comme tu dis comme Fabien dit, ils jouaient à la baballe et puis, et puis, encore une fois, en seconde de 100, on se fait peur, on ne concrétise pas les occasions qu'on a. Euh, obligé de, de faire des remplacements, de se mettre à 5 derrière euh, contre Nantes. Alors, avec tout le respect que j'ai pour le FC Nantes, hein, <rire> euh, quand on sait qu'il y a Lille Monaco qui arrive, on en parlera tout à l'heure, bah, ça fait un petit peu, euh, un petit peu peur de, de, de faire des fins de match comme ça. Euh, très honnêtement, on a gagné le match, mais moi, à la fin du match, j'ai eu l'impression d'avoir encore subi une défaite ou un nul. Enfin avec le jeu le jeu qui a été proposé par euh, loël en seconde mi-temps.
2: Ouais, j'imagine que ce c'était pas super pour tout le monde. Jonathan, qu'est, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match
5: Bah, disons que on était un petit peu inquiet déjà avant ce match parce qu'on se disait que si on Gagnait pas, bah, quoi, voilà, le, la course au, déjà au podium allait euh, être sacrément compromis euh, avant ces, ces deux prochains matchs importants. Euh, non, sur ce match, bah, effectivement, je rejoins Estelle, on, a, on avait bien démarré. Euh, comme c'est le cas de, de beaucoup de matchs, je trouve, en 2021, où très souvent, en fait, on sent que les, les joueurs, euh, quand on, on doit se jauger par rapport à l'adversaire, généralement, il y a souvent un rapport de force qui se fait euh, en notre faveur au début. Et, euh, et là, on l'a encore vu, on a réussi à mettre ce premier but. Et et je dirais qu'on a joué à peu près, je sais pas, 25 minutes, 30 minutes où ça n'était pas trop mal. Et avant même qu'on mette le deuxième but où on on a eu la chance de le mettre, euh, le FC Nantes avait repris euh, du du poil de la bête et commençait à prendre un un ascendant. On a même senti à un moment donné qu'il pouvait égaliser. Heureusement pour nous, ça n'a pas été le cas. Mais euh, globalement, ce qui, me, ce qui me déçoit, c'est plutôt euh, l'attitude. Et, et, et là, en plus, on, on l'entend dans les consignes du coach. On sent qu'il y a une consigne de, à un moment donné de ne pas vouloir être trop conquérant, de ne pas vouloir prendre l'adversaire, euh, trop, euh, le, d'aller le chercher trop. Et quand on entend notamment euh, Garcia inviter Lopez à, à dégager le plus loin possible, ça, me, ça m'embête beaucoup, quoi, parce qu'on doit avoir d'autres ambitions, surtout quand tu vois ce milieu de terrain qui est quand même très... Euh, très technique, il a cette capacité de jouer court avec Bruno Guimaraes, Paqueta d'ailleurs c'est, c'est symbolique hein, mais les deux buts qu'on met c'est Paqueta, c'est pardon Guimaraes qui, qui, qui crée le déséquilibre avec la verticalité et ensuite c'est Paqueta qui fait une passe, deux passes magnifiques pour à la Memphis puis, puis Togo. donc c'est ces deux buts qui se ressemblent beaucoup et ça montre que lorsqu'on est parti un peu de, de derrière, c'est comme ça qu'on a réussi à se procurer des, des occasions intéressantes donc j'ai beaucoup de mal avec la, 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 la consigne derrière de Garcia de, 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 de devoir dénaturer ça. J'ai l'impression qu'il force les joueurs à jouer contre nature. Et c'est vrai qu'on peut avoir quelques inquiétudes malgré tout euh, sur, ce, sur les, les prochains matchs.
2: C'est vrai que oui. on, nous, on le dit, mais au final, c'est, c'est un même objectif pour le FC Nantes. C'était 10 matchs, 10 finales. Euh, Max, euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce match Donc, du coup, de l'autre côté Est-ce que tu as ressenti un peu euh, nous ce qu'on ressent aujourd'hui, euh, notamment pour l'Olympique Lyonnais
3: alors, moi c'est vrai que j'ai, j'ai beaucoup, je regarde beaucoup l'Olympique Lyonnais en général, c'est-à-dire que je regarde, je pense, à chaque fois les, les matchs de l'Olympique Lyonnais et, et s'il y a bien quelque chose qui ressort à chaque fois de, de vos matchs, c'est que moi j'ai l'impression que vous êtes capable du meilleur comme du pire mais j'ai l'impression que c'est propre à Rudi Garcia aussi, c'est-à-dire que même à, leur, à l'Olympique Marseille, il pouvait sortir des gros matchs mais par contre, passer à côté complètement le match d'après et là j'ai l'impression qu'on a vu un petit peu le, les deux Olympiques Lyonnais dans ce match c'est-à-dire qu'on avait une première mi-temps, où moi je vous ai trouvé. J'ai trouvé que vous vous, vous, vous l'avez dit hein, clairement. Moi, je trouvais que vous avez pris l'ascendant assez rapidement. Et d'ailleurs, vous avez clairement foutu un coup sur le moral hein, de se prendre un but assez tôt dans le match. Alors qu'en deuxième mi-temps, bah, je ne sais pas trop pourquoi. D'ailleurs, vous vous êtes commencé à, à retomber un petit peu dans dans un je sais pas, dans une aisance. Peut-être que vous vous êtes dit que voilà 2-0, c'était le moment de garder le score. Peut-être que, que Garcia avait vraiment pas envie de perdre de points à la Beaujoire et a décidé de de ne de pas, enfin de, de pas se mettre en danger, et même en ne voulant pas se mettre en danger, vous vous êtes mis un petit peu en danger, puisque Nicolas Palois, et ça il faut le faire quand même, prendre un de Nicolas Palois, vous a, 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 a réduit le score. Donc, euh, c'est après, bon, c'est, malgré tout, le moi je, pour moi, je ne voyais pas égalisé. Enfin, moi, dans ce, dans ce match, même si on a eu des occasions, euh, pour moi, c'est ça qui différencie FC Nantes aujourd'hui d'une grande équipe comme euh, quand, l'Olympique Lyonnais, c'est que vous, vous êtes capable de garder le score, même en ne faisant pas un gros match, parce que a, c'était pas un grand Olympique Lyonnais, je pense que vous êtes aussi d'accord, en tout cas, en tant qu'observateur extérieur, pour moi, c'était pas un grand Olympique Lyonnais euh, dimanche soir, et pourtant, euh, voilà, vous, vous étiez au-dessus techniquement, vous étiez au-dessus tactiquement aussi, euh, le, le, le FC Nantes essayait de, de, on va dire, de, d'exister à travers quelques euh, individualités ou à travers quelques actions un petit peu qui sortaient de, de l'ombre, parce que, pour moi, ça a été très compliqué en première mi-temps. Et, euh, et voilà, vous avez quand même des grands joueurs aujourd'hui qui peuvent, même si quand l'Olympique Lyonnais n'est pas forcément euh, dans un grand jour, peuvent quand même euh, garder le score ou en tout cas permettre à l'Olympique Lyonnais de s'imposer même si c'est sur le fil. Que ce soit le cas de Memphis de Depay, que ce soit le cas également de, de, euh, de Paqueta que, que j'adore vraiment, hein, un joueur que j'adore. Donc euh, voilà, c'est avec, à travers quelques individualités même. Il suffit parfois que deux joueurs de votre de votre équipe soient vraiment dans, dans un grand jour et puis bah vous le match vous, vous le remportez même si aujourd'hui, même si dimanche c'était sur un but d'écart euh, moi je ne voyais de toute façon pas le FC Nantes faire autre chose qu'une défaite euh, même avant le match de toute façon
2: et d'ailleurs oui vas-y Jonathan
5: non non j'allais rien dire non non euh, pardon <rire> j'ai cru
2: tu m'as eu euh, non non de je... toute façon j'ai une question pour vous l'équipe euh, en effet euh, Maxime en a parlé l'a mentionné On a l'impression que Lyon devient un peu euh, dépendant totalement, même même fils de paille et de Lucas Paqueta. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Je je trouve ça un peu sévère. Euh, Parce que euh, oui, Paqueta fait la dernière passe, mais c'est un milieu de terrain qui a très bien travaillé sur la première mi-temps. Je pense à Cacré aussi, euh, dont j'entends pas parler euh, Euh, jusque-là. Guimaraes, on a vu que quand il était sorti, euh, ça avait compliqué le jeu de l'OL aussi. Alors euh, Garcia a beau m'expliquer que lui, il pense à l'équipe. et que les joueurs sont individualistes. Une demi-heure avant le match, euh, quand tu sors le joueur qui te facilite le milieu, euh, la communication du milieu de terrain et qui facilite les transitions attaque-défense pour remettre un joueur qui a une intelligence de jeu à la relance, qui doit être proche du cuit euh, du d'une huître, euh, tu peux pas dire que tu travailles pour l'équipe quand tu fais jouer Sinali demandé de à droite plutôt que rentrer Melvin Bar pour euh, et basculer Deschilio à droite qui est après tout son poste d'origine. Et qui a en plus a le droit à sa demi-heure forfaitaire, quelle que soient ses performances, tu peux pas me dire que tu penses à l'équipe. Enfin voilà, c'est c'est, c'est le genre de choses. Et euh, non, on ne dépend pas que de Paqueta et de Paille. Je pense qu'il y a deux joueurs de de, de ballon à Lyon. D'ailleurs, de Paille, il n'était pas forcément non plus dans un super match. Même hein, malgré son doublé, il a eu quelques mauvais choix euh, offensivement. Et pourtant, on a une équipe qui fonctionne bien parce que la ligne du milieu de terrain fait fait la bonne transition. Slimani lui fait les bons appels pour lui permettre d'avoir d'autres appels dans la profondeur. Donc non, il y a un système qui fonctionne bien, c'est les deux joueurs qui sont mis en lumière parce que c'est le meilleur passeur, euh... enfin il est le meilleur passeur offensif parce que Kakré trouve aussi de très bonnes lignes de passe. Euh... C'est, c'est c'est le duo en vue parce que c'est le duo offensif qui fonctionne bien. Maintenant, faut pas oublier les, les joueurs autour comme Slimani, comme euh... non pas Toko et Cambi, non <rire> je le mettrai pas dans dans l'eau, mais euh, comme Slimani, comme Kakré, comme Guimaraesh... Même comme des qui, qui participent à la bonne création du jeu en première mi-temps euh, et qui font que ces deux joueurs-là ont pu briller.
5: Ouais je suis assez d'accord et bah, pour moi c'est quand même vraiment quand même Paqueta qui est le, le facteur X combien de caviar il donne à chaque fois à ses, à ses attaquants alors malheureusement on le sait c'est pas toujours transformé en but mais que ce soit à Memphis à Toco euh, ou, ou à d'autres encore je veux dire à chaque fois on sent que c'est le joueur qui te fait la différence Que je parlais de Bruno Guimarech tout à l'heure mais si t'as pas ce joueur derrière Paqueta qui est capable d'aller euh, trouver la, de nouveau la verticalité bah, on n'avancerait pas. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment ce joueur qui a vraiment cette capacité à un moment donné. Euh, si l'OL, je crois que l'OL est l'une des équipes qui a le, le plus gros expected goals euh, cette saison en Europe, euh, bah pour moi, je pense que Paqueta est l'un des grands artisans de, de ça. Donc euh, je trouve, et, enfin, Antoine disait tout à l'heure que même si ça fait des mauvais choix euh, euh, contre Nantes, et il a totalement raison, même s'il met deux buts, euh, il y a eu des, des choix moins bon, mais par contre, on a un paquet qui est toujours au niveau. Et ça, ça fait quand même plaisir. Et ça, c'est quand même le, le gros motif d'espoir, je trouve, sur, sur les cinq derniers matchs.
0: Oui, et puis, tu, tu vois, Timar vient aussi dans le live. Slimani, il a fait il est pas adroit avec le ballon. Enfin, on va, ne on va pas se mentir, c'est pas le meilleur copain du ballon de foot. Par contre, les, les courses qu'il fait mettent en avant... Euh, permettent à la défense de mieux défendre, parce qu'il met quand même un pressing... Euh, j'ai rarement vu un joueur offensif faire autant de courses de pressing. Et il permet, je crois que c'est sur le premier but hein, où il fait le, enfin il fait la diagonale parfaite pour permettre à De de faire l'appel là où il le fait. Et mine de rien, c'est pas bien en lumière parce que ça lui fait pas une stat, ça lui fait pas une passe décisive, ça lui fait pas un but. Mais en fait, il est tout autant acteur qu'un, qu'un Lucas Paqueta sur ce but-là parce que s'il fait pas l'appel, De a 200 trous sur le dos et du coup il se retrouve, il se retrouve jamais dans cette position-là. Je suis pas le plus grand défenseur de Slimani, mais il faut lui reconnaître ça. Il a un volume de course, c'est un type de course qui est très intéressant. Par contre, c'est sûr qu'avec le ballon, ils sont pas copains. Ça, ne peut pas marcher. Parce qu'on a vu deux trois passes. Je pense que tu vas en Ligue 2, voire même à Nantes, il y a des joueurs qui font des meilleures passes.
2: On en parlait du coup là de Lucas Paquesta et tu l'as mentionné vite fait. Ouais, apprécies vraiment ce joueur, Maxime.
3: Ah oui, déjà parce que bah, je pense qu'au niveau du rien que au niveau de techniquement parlant, c'est un joueur qui. Il n'a il a pas forcément été à son, à son avantage. Ou en tout cas, il a, ça a été un peu compliqué pour lui à Milan, euh, de toute façon. Mais, mais euh, à Lyon, il, il s'éclate. Moi, j'ai l'impression qu'il s'éclate hein, sur le terrain. Je pense que, qu'il se met en lumière. Et, et c'est, c'était pour moi la meilleure équipe pour, pour lui, en tout cas, de, de, la meilleure équipe à rejoindre pour, pour voilà, essayer de, de retrouver confiance et essayer de se mettre en, en confiance et en lumière aussi. Et je, j'ai l'impression qu'il, qu'il donne... Euh, qui donne quand même un autre volume au, au, jeu de, au jeu de l'OL, une autre dimension, surtout au milieu de terrain, même s'il y a d'autres très bons joueurs, hein, vous les avez nommés, moi j'aime beaucoup aussi Cacré, au milieu de terrain. J'aimais bien Mendes, surtout à Lille, bon, à Lyon, ça a l'air d'être bon, il a l'air quand même d'être de faire d'avoir fait un bon début de saison, euh, euh, quand même, euh, cette, cette année, mais voilà, il y a quand même des, des joueurs à, à Lyon, au milieu de terrain, moi je pense que c'est quand même un des gros points forts euh, de, de l'OL, et d'ailleurs c'est pour ça que moi j'avais peur pour Nantes, euh, avant le coup d'envoi, c'est qu'on avait deux milieux de terrain deux millions de terrains petits, même si c'était technique, assez petit. Et moi, j'avais peur qu'on soit en infériorité numérique au milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. Et d'ailleurs, c'était très compliqué, puisque de toute façon, le, le pén- l'action qui provoque le pénalty, c'est une perte de balle dans nos milieux de terrain qui, s'est, qui est pressée, qui, qui panique. Et derrière, on n'a personne pour récupérer le ballon. Et, et alors, ensuite, là, le talent Lyonnais fait le reste pour provoquer le pénalty. Mais voilà, moi, j'avais un peu peur, parce que bah, face à des calcrets, face à des, à des paquetables, c'est, c'est compliqué. Et, et pour moi, si l'Olympique Lyonnais a une quand même à la chance de pouvoir se reposer sur, euh, sur des joueurs, c'est quand même le, le, au milieu de terrain. Et Paqueta, euh, c'est, c'est un joueur qui, pour moi, représente tout d'un, d'un, d'un footballeur d'un, d'un milieu de terrain moderne. Il est, il est un peu partout en plus, il est, il est vraiment un peu partout. C'est-à-dire qu'il a à la fois à la récupération, récupération du ballon, il a la passe, il, est, euh, il peut même être au tir. Enfin, voilà, c'est, pour moi, c'est, c'est vraiment un, un joueur typique du football moderne et qui a euh, largement sa place dans, dans un grand club européen. Et j'espère qu'il va continuer à faire les, les beaux jours de l'OL et à être décisif
2: aussi. Tu te doutes bien qu'on espère aussi. On a parlé euh, bon, bah, des top joueurs là, durant ce match et de façon générale. Si vous avez un flop, euh, vous, dans l'équipe, ce serait qui
0: Toko et Kambi. Toko et Kambi, ça tient en deux mots. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est un seul flop. Il y a deux mots, mais c'est un seul flop. Non, enfin, euh, clairement, on parle de la ligne offensif. Euh, Toko et Kambi, c'est... Enfin, je ne sais pas s'il a fait un bon choix dans le match, en fait. Euh, honnêtement, il y a, enfin, offensivement, c'est une galère pas possible. Euh, c'est, euh, c'est des courses qui sont jamais à l'endroit. Enfin, euh, alors il court pas sur les mains, hein, mais enfin, euh, il fait jamais la bonne course. Il fait jamais la bonne course. C'est affolant. Je sais pas. Enfin, quand je me dis qu'on a des, il euh, y avait un Oussama War qui demandait qu'à rentrer en jeu. Euh, peut-être que euh, ça aurait été intelligent de le faire entrer plus tôt Même si on sait que le changement à 60 e Il n'y a que des Deschiglio qui a le droit Parce que visiblement ça doit être couché dans son contrat quelque part euh, Enfin voilà, je, je pense que Toko et Kambi jouent jusqu'à la 93 e quand même je sais pas, mais enfin moi, il y, y a des choses qui m'étonnent. Alors, je vois passer Maxwell Cornet dans, dans le chat, mais Maxwell le chat, Cornet, c'est euh, même plus un flop. Avec toi, ouais, non, mais on, c'est on, même plus c'est un flop, Maxwell Max. Cornet, non, mais je le compte même plus dans les flops. Il a, il temps, a forfait.
5: Quoi <rire> oui, oui, totalement. Bah, c'est clair que Toko ne fait pas un, un bon match. Hein. Même si je serais pas trop sévère sur les courses, je trouve que c'est quand même son point fort, mais qui est moins... Euh moins mis en avant, je trouve, avec ce nouveau trio d'attaque, parce que, il bah, y a Slimani qui fait certaines courses, et du coup, ça, ça le, ça l'incite, du coup, à devoir changer un peu ses courses. C'est ça qui, je pense, maintenant, le, le perturbe. Mais il faut pas enfin, faut quand même se souvenir que durant la saison, il a quand même été très important dans la profondeur. Il nous a fait quand même du bien. Mais, euh, malgré sa mauvaise, sa mauvaise perf, effectivement, la perf de Maxwell Cornet, a été euh, très inquiétante. Il a été vraiment mis en danger sur son côté. C'était euh, c'était quartier libre hein, de son côté. Donc euh, donc euh, non bah, vraiment j'ai, j'ai j'ai eu du mal aussi avec la, per- la performance de Dubois qui pareil eu énormément de mal en un contre un. Mais mais Cornet c'est encore un autre level. Enfin on est en train aussi de constater qu'en fait il a été replacé en 1 Envie de dire le pauvre il n'a pas les, les, toutes les capacités tous les outils pour jouer à ce poste là. Donc à un moment donné il faut que le, l'entraîneur puisse se, se rendre compte de tout ça.
2: Et euh, autre autre chose d'intéressant à à mettre en en avant à l'OL, ce match fait euh, une deuxième victoire d'affilée pour Lyon, ça n'était pas arrivé, depuis finalement le 9 février dernier. C'est même le 6 février, pardon, avec Dijon-Lyon 1-0, Lyon-Strasbourg 3-0. Et après, on avait perdu le 13 février euh, contre Montpellier, 2 buts à 1. Ça fait quand même deux mois qu'on n'avait pas enchaîné deux victoires d'affilée en Ligue 1. Est-ce que, Estelle, ça va faire du bien à Lyon d'enchaîner peut-être une petite série de victoires
1: Ça va mettre en confiance avant les, le, le programme qui nous reste à venir. Euh, après, euh, on gagne, mais on ne rassure pas. Euh, dans, dans le jeu, bah, on en a, a déjà parlé, mais il euh, y, a, y, a y a des contre-performances qui se font au niveau des joueurs. Je suis d'accord avec, euh, avec Joe, notamment sur, euh, sur Cornet, qui, sur son côté, ça a été vraiment compliqué. Je crois que j'ai vu une stat, il a perdu 20 ballons, Cornet, pendant le match. Il a réussi 28 passes sur, sur une quarantaine. Donc, c'était vraiment euh, catastrophique de son côté. Euh, après, euh, Nantes n'a pas vraiment su en profiter. Euh, là, il y a Lille qui arrive et qui est une équipe euh, habile et très intelligente. Euh, il va falloir renforcer notamment euh, ce, ce côté-là parce que sinon, on va, se faire, euh, on va le payer très cher. Donc euh, oui, euh, c'est toujours mieux d'enchaîner des victoires euh, avant de, de faire des, deux gros matchs là, qui nous attendent contre Monaco et Lille. Mais il euh, y, y a du travail encore pour, euh, si on veut, espérer quelque chose de, de, de ces deux matchs qui arrivent.
0: Parce que face à, face à Lille, tu perds 20 ballons euh, à l'arrière euh, parce que Max Le Cornet c'est 20 ballons perdus. Donc c'est souvent, souvent dans ton camp hein, parce qu'il joue défenseur. Tu, tu perds ces ballons là face à Lille, tu te fais crucifier. Hein, on va pas se mentir. C'est, 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 c'est but sur but, donc euh, je, je rejoins Estelle là-dessus. Il hein, faut, faut se méfier face à ces équipes-là. Et puis Monaco, je n'en parle même pas. Alors là, Monaco, t'en parle prends.
1: Après, hein. euh,
0: après. <rire> <Vas-y>. <rire> non, non,
1: vas-y. Euh, après Cornet, enfin euh, voilà, je suis. Je veux bien lui trouver des défauts. Je trouve aussi qu'il a été un petit peu délaissé par Memphis. qui n'a pas vraiment fait l'effort défensif. Euh pour, pour l'aider, euh, un petit peu à, à contrôler son couloir.
0: Et là, le problème, c'est quelle est la consigne du coach? Est-ce que, est-ce qu'on ouais, a vraiment, est-ce qu'on a vraiment demandé à Memphis de faire des efforts défensifs sur ce match-là? Sachant que tu lui as déjà, tu lui as déjà dit que tu le replaçais sur une aile plutôt que dans l'axe là où il ouais. se plaisait bien. Est-ce que, est-ce qu'il a, est-ce qu'il a des âges défensifs à euh, titrer? Dans ces cas-là, est-ce que Maxwell Cornet ferait pas mieux de rester, euh, en défense? Parce que quand il, a fait, quand il fait ses montées offensives, il a une tendance à se faire prendre dans, prendre dans le dos qui est, euh, sans connotation aucune, qui est quand même euh, assez inquiétant. quoi.
2: Et de ton côté, Maxime, donc du coup, côté FC Nantes, euh, cette défaite, encore une fois, euh, c'est dur pour le FC Nantes qui euh, s'enfonce dans la zone de relégation. Ça m'emmerde de le dire, hein, je te l'avoue. <rire> euh, il te reste 5 matchs, je le vois sur Twitter, tu le dis souvent, 5 matchs, 5 finales. Euh, qu'est-ce Qu'est-ce que tu penses euh, de ce FC Nantes-là pour ces cinq derniers matchs
3: oh bah ça, va être, euh, ça va être difficile. Et, euh, y a quelque chose qui, on s'amusait à regarder ça, un petit peu entre autres supporters, c'est qu'en fait, depuis le début de saison, euh, le FC Nantes, bon, on a connu trois coachs différents, euh, voire quatre, allez, sans compte l'intérimaire, mais euh, depuis le début de saison, on a trente 30 et quelques matchs, on a dû en avoir 15. On avait, au moins 15 matchs, on n'avait pas la même composition. Donc, on, a, on, a, on a dû changer au moins de composition au moins 15 fois dans, le, dans, la, dans la saison. Donc, pour vous dire à quel point. La confiance envers les joueurs et la confiance des entraîneurs envers leur composition, elle est quasiment inexistante. Le, la composition d'ailleurs contre contre Lyon, elle a été euh, surprenante euh, parce qu'on a on a revu notamment un, deux trois joueurs qui sont un petit peu revenus de nulle part euh, qui ont été lancés contre Lyon alors que c'était quand même un gros match. De toute façon, c'est, c'est compréhensible puisque de toute façon on perd quasiment les trois quarts de nos matchs. donc on peut pas remettre la même composition euh, à chaque fois sinon euh, euh, continuer avec une équipe qui perd, euh, quand, euh, ouais, c'est, ça sert à rien mais c'est assez compliqué. Et euh, pour les derniers matchs, bah, je pense que ça va être un petit peu la même, la même chose. C'est-à-dire que je pense qu'au prochain match, on va avoir encore des joueurs qui vont changer. Euh, si, si on change encore les joueurs, c'est-à-dire que y a des, les automatismes sont très difficiles entre eux. Je ne je sais, sais même pas s'il si y a des joueurs qui ont réussi à trouver des automatismes à part nos défenses centrales, parce que, bon, on va dire qu'elle est. Euh, qu'elles jouent ensemble depuis quelques temps, même si maintenant on a l'impression que même en défense centrale ça bouge. Il y a peut-être qu'il y a que le gardien hein, qui change pas. Et encore, euh, avant la fin, on n'est pas non plus assurance tour X, donc euh, c'est un peu compliqué. Et euh, c'est vrai que pour les derniers matchs, ouais, ça, va, ça va être compliqué parce que on, on va jouer des. En fait, on, ce match-là, on aurait pu nous servir au niveau de la confiance surtout euh, dans un premier temps. Euh, si on avait égalisé, déjà au niveau de la confiance, ça aurait changé complètement la, la donne pour les derniers matchs. En même temps, on disait ça aussi contre le Paris Saint-Germain. On, on s'est dit qu'après avoir euh, entre guillemets, réaliser l'exploit, on allait, euh, on allait voilà, réussir à, à changer complètement euh, le, on va dire, la mentalité des, des joueurs. Au final, bon, ben, on, a, on s'est écroulé juste derrière. Donc, euh, comme quoi, euh, même combattre le PSG, ça ne leur a pas beaucoup servi mentalement. Et, euh, et là, pour les matchs qui restent, ben, en fait, limite, il ne faudrait même pas espérer que nous, on fasse un gros, euh, une grosse fin de saison. Ce serait que les, les équipes comme Nîmes et, et Lorient fassent un très, une très mauvaise fin de saison. Donc, espérer à partir, à partir du moment où on espère que d'autres équipes, euh, entre guillemets, face des mauvais résultats c'est que ça ne va pas c'est que de l'autre côté euh, on va devoir, on va devoir déjà, non seulement on va devoir gagner tous nos matchs mais si derrière Nîmes gagne tous ses matchs et Lorient gagne tous ses matchs bah, au final ça ne servira à rien donc en plus de gagner tous nos matchs il faut espérer que Nîmes et Lorient se cassent la gueule et, et pour l'instant bah, les, eux ils gagnent des points même s'ils ne gagnent peut-être que 1 euh, la Nîmes en a gagné 1 bon, Lorient a perdu mais on a, on a quand même déjà 4 points de retard euh, au final, on, a, on ne rattrape pas les, les points de, les points, les points de, de retard qu'on a, qu'on a sur nos concurrents. Et, euh, et voilà, enfin, on a quand même des équipes qui vont aussi jouer, essayer de, de sauver. On a quand même Strasbourg qui, qui arrive. On a bon, Dijon, c'est un peu mort, je pense pour eux depuis déjà un certain temps. Mais euh, voilà, ils sont encore capables de gagner. On, ils l'ont prouvé ce week-end. Donc, euh, y a, on n'y aucun match qui va être facile. Dans les... C'est pour ça qu'en fait, moi, ça me faisait un peu rire quand les gens euh, disaient euh, sur les réseaux sociaux, oui, Lyon, c'est le dernier gros match avant. Euh... Avant la, la fin de saison, bah, en attendant, euh, je pense que tous les matchs sont aussi importants et il n'y en a pas un plus compliqué que l'autre. Les, les, tous les matchs vont valoir 3 points jusqu'à la fin de saison. Il n'y en a aucun qui va vouloir, euh, vouloir laisser passer des points. Donc, euh, voilà, c'est, pour moi, ça me faisait un petit peu rire, ça. Et, euh, et en plus de ça, ça nous fait quand même aller. Je pense que ça fait au moins 10 matchs qu'on nous dit que c'est, qu'il nous, reste, qu'on nous dit, ouais, pas d'inquiétude, il reste, il reste 15 matchs, pas d'inquiétude, il reste 12 matchs, pas d'inquiétude, il reste 8 matchs. Bah, aujourd'hui, il nous en reste 5. Et on n'a pas bougé, on a même descendu, donc euh, ça va être compliqué. Et, et aujourd'hui, on ne joue même plus la 17 e place, on joue les, les barragistes, pour vous dire. Donc en fait, on est quasiment sûr soit d'être en Ligue 2, soit de jouer notre vie sur un match de barrage. Et ce n'est pas très agréable, je vous l'avoue, d'être dans cette position-là pour aucun supporter. Même si, je vous l'avoue, il y a quand même petite, un petit club de supporters à Nantes qui aimerait que le club descende en Ligue 2. Bah
2: oui, évidemment, oui. Bon, on va, on va quand même pas l'espérer. Euh, on va, on va vite fait parce qu'il va pas nous rester beaucoup de temps à faire euh, le petit quiz. Qu'on de Nantes Lyon, Laurice, est-ce que tu es prêt à, à faire jouer Antoine Estelle, Joe et Maxime sur ce fameux quiz
4: Évidemment, évidemment. Euh, on,
2: on rappelle, la, on rappelle la règle. Euh, comme le premier, Maxime, il faudra euh, donc il y aura deux façons de jouer. Il y aura une, il y aura une des questions de rapidité où il faudra <rire> dire son prénom avant de donner la réponse. Et okay. il y aura euh, des questions où ça sera chacun son tour donner le nom d'un joueur. Je laisse Loris commencer la première question. Alors, pour cette première question, euh, je voudrais euh, que vous me citiez
4: les joueurs ayant euh, porté le maillot des deux clubs qui nous concernent ce soir, à savoir le FC Nantes et l'Olympique Lyonnais. Euh, voilà, citez-moi les joueurs qui ont joué pro euh, dans les deux clubs. C'est,
2: c'est chacun son tour. Euh, on va peut-être commencer par Maxime. Bah, Léo Dubois, déjà. Exact. À toi, Estelle. Estelle
1: Hello.
0: Oui, oui, on n'a oui. pas. pas entendu ta réponse. Eric,
1: Eric, Carrière.
2: Bien joué. C'est bon, c'est bon. Joe euh, Tout l'allant.
4: <rire> tout l'allant. Oh, il vrai. est. En effet.
2: Euh... <rire> Pourquoi c'est... Antoine Il y-, y en a tant que ça Il y en a... Il en reste... Euh... Oui, il en reste cinq. Il en
4: reste 1, 2, 3, 4,
2: 5. Ah, j'en ai pas... J'en ai pas un. Bon bah tant pis Antoine, hein. Tu pas. seras éliminé. Maxime, est-ce que t'en as un autre
3: euh... Alors là, rien qui... rien qui me vient là.
2: Eh ben, dis donc. Ah là là. Et eh ben, je crois que c'est éliminé aussi pour Maxime. Ouais. Estelle
1: Pas mieux. Paul Le Gouet, non Il a pas joué à Lyon Il a. joué à
5: Lyon. mais il a pas. joué qu'à ah, Jonathan, tu dois sauver là. Tu dois sauver le. Ah ouais. Je pense qu'il y en a un évident que vous avez tous oublié, c'est Tataroussanou. Ah bah oui. Oui, 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 c'est
1: génial. Oui, <rire>
0: bon,
2: ouais bon, le pont pour le jour. <rire> Allez, un, un, un dernier quand même un, facile qui a fait les beaux jours de, de l'Olympique Lyonnais pendant l'épopée notamment. Pendant l'épopée Un Eh oui. Un attaquant. Qui euh, a fait les beaux jours de l'équipe de France Afro euh, pendant un certain non, pas ce non, jour. Non. Il est, passé, il, il, est ra- il est vraiment passé en, en coupe-vent hein, euh, euh, à la, au FC Nantes entre 2011 et 2012. Il a joué à 36 W-Wilthard? matchs avec le FC Nantes. Oui, Sylvain Wilthorne. Oh, J'aurais mérité été un point bonus. Ah ouais <rire> <rire> il a joué
0: à Nantes. Ah, je ne savais même pas qu'il avait joué à Nantes. Oui, il a vous, avez, vous avez vraiment pas les, les autres Non, le dernier, je ne suis pas là. Moi. Non. Ah, ah, si, un,
5: si, un, si, si. 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 si, si, si. Ouais, qui a a le temps. qu'il y a
2: Ouais, avait... bien sûr. Ah oui avait... Avait cool, ouais. Ouais, ouais. il est devenu entraîneur depuis mais oui il est passé euh, 4 ans à Lyon euh, 96-2000 et puis après il a été en effet transféré au FC Nantes il a fait que 16 matchs au FC Nantes mais il a quand même fait 138 matchs à Lyon donc ouais, c'est énorme ouais. il en reste deux, bah, c'était les plus durs euh, il y en a quand même un que vous pouvez avoir je pense non euh, franchement pas d'idée quelle époque ah, il a... Il a, été, il a été entraîneur euh, pour l'Olympique lyonnais. Ah bah, Félix,
5: par exemple. Ah non Ah Pedros Ah On
1: a Pedros D'accord,
5: ok.
2: Reynal Pedros a été en effet euh, au FC Nantes hein, au tout début, entre 90 et 96. Il a joué 184 matchs. Et il est passé par Lyon en prêt alors qu'il était à Parme et il a fait 21 matchs à l'Olympique Lyonnais entre 97 et 98. Et le dernier, Loris, vas-y, je te laisse en parler, ce que même moi je ne connaissais pas. <rire>
4: alors, euh, moi non plus je ne connaissais pas, c'est euh, Jean-Marc Chanley. Ah bah oui Chanley, de, oui. 2000. Il euh, est passé à, à Nantes entre 95 et 2000 et qui a fait 3 ans à l'OL juste après d'ailleurs, il est parti de Nantes pour aller à Lyon. Donc de 2000 à 2003.
2: Ouais, il est parti un an avant de Carrière. Ouais, c'est ça. Ouais. Il, il a fait les beaux jours hein, du FC Nantes. Hein. 168 matchs quand même en 5 ans. Tu, ça ne te, te rappelait rien, Maxime, j'imagine
3: ah, Non, non. Ce pas, pas du tout ma ah. génération. Ouais, c'est, ah, c'est pas de génération, même. je comprends. <rire> <rire> bon,
2: J'ai allez, pas du pas coup, Lloris, deuxième question. Et je crois que c'est une question de rapidité, là.
4: Ah oui, euh, ça va être une question de rapidité parce qu'il va falloir euh, me citer. Alors, il y a deux éléments à citer. Il faut me citer euh, la dernière victoire de Raymond Domenech en Ligue 1. Donc je veux l'année et avec quelle
0: équipe. Antoine Bordeaux 78. Et non, en tant qu'entraîneur ou en tant que joueur en, en tant, tant entraîneur. Qu'entraîneur.
4: Oh, Il faut l'année c'est et bien l'équipe. Plus vieux, c'est quand
2: même peu. bien plus vieux que enfin euh, c'est bien plus bien récent jeune. que 78. Ah, ouais.
4: bien plus récent. Ah, c'est plus récent. Tu, tu peux répéter la question s'il te plaît alors, quelle est la dernière victoire de Raymond Domenech en Ligue 1 en tant qu'entraîneur Il me faut l'année et l'équipe.
0: C'est, c'est, euh, 4, euh, Antoine 80, Bordeaux 84. Nope. nope. Oh, je... Aucun déjeuner. C'était des... quand
2: il était entraîneur de l'Olympique lyonnais.
0: Voilà. Mais il a pas gagné avec Bordeaux euh... Ah mais avec l'OL euh...
2: Bah Lyon 93. Jonathan, pardon. Ah. Et ça. C'est bien 93, mais euh, les... contre quelle équipe C'est pas ah, du, coup, du coup, c'est quoi, pas lui, vu qu'il entraînait Lyon.
5: Ah, d'accord, ok. Euh... Ouais, c'est dur, hein, c'est dur. Au, au, au hasard, euh, en Rouen.
2: En <rire> 93, ils étaient pas en Ligue Rouen, ils étaient redescendus déjà. Aucune idée. <rire> <rire> il m'a dit compliqué, j'ai mis. <rire> ah, bah, de toute façon, je pense que c'était trop dur. C'était quoi, Loris Alors,
4: c'était donc. Euh... Ça devait être lors d'une des dernières journées, si ce n'est pas la dernière d'ailleurs. Parce que c'était le 22 mai 93 contre Lens. Oh. C'était
2: D'accord. 3 buts à 1 pour le, l'Olympique lyonnais. Okay. Bon, bah, ça fait 2 points pour Joe si je compte bien, c'est ça hein
0: <rire> Alors, on va
4: passer donc à la troisième question. Ça va être question. un peu plus
3: facile.
4: Ça va être un peu plus facile. C'est une question aussi de rapidité parce que il va falloir me citer... Le principal fait du match lors du 16e de finale de Coupe de France de janvier 2015, lorsque Nantes va s'imposer contre Lyon 3 buts à 2. Le principal fait de ce
3: match-là.
0: Le principal fait C'est Emery qui a écrit les question. <rire>
2: <rire> le honte, c'est facile. <rire>
0: c'est facile
4: euh... parce que c'était quand même marquant. Mais...
2: Oui, parce que moi, je... franchement, je m'en rappellerai toute ma vie, je crois. Ouais. <rire> ah ouais, c'est Maxime, ah, je me oui, demande oui. si t'es, tu, même pas, tu, t'étais au stade, toi, tiens. Je pense que les supporters si, de si, Nantes sont si, que. Alors, qu'est-ce qui s'était passé dans ce match euh... Franchement, euh... ça concerne les, ça concerne les buts de Nantes.
3: Exactement. Bah, triplé de Vincent Bessa. Exactement.
2: Et oui, j'ai joué. Il euh... va quitter le club à la ah fin oui, de la oui, saison,
3: oui.
5: Punaise, oui, oui, oui.
3: <rire> Exactement. C'est mangé J'ai quand même, la de la du <rire> de la Coupe de France. Ouais, ouais. Voilà pourquoi c'était marquant, <rire> de deux côtés. Surtout
2: bon, ben, fond... qu'il est parti
3: euh, loin, il est parti à Caen, je crois, après.
2: Oui, on l'a pu, après, jamais on, le... on ne l'a revu. <rire> <rire> Et ben, le point pour Maxime. Celui-là, moi, je, je
0: connaissais même pas le joueur, donc euh, pour me dire. Ah <rire> <ouais>. <rire> Désolé. Hein, ça ouais. fait ça. Bah, nous on le connaît maintenant. Ouais.
4: Alors ouais. quatrième question qui va concerner un joueur nantais. On continue. Euh, je voudrais que vous me disiez où est-ce que jouait Cyprian Tatarysano avant d'être transféré à
0: Nantes. Antoine en Roumanie. <rire> et non.
3: non Maxime Fiorentina exact
0: oh, est... ça,
3: ouais. jeu, on s'en rappelle parce qu'en fait on n'y croyait pas vraiment quand on nous a dit qu'il allait
0: ouais. et... <rire> je te rassure quand il arrive à Lyon j'y croyais pas vraiment non plus hein, mais bon, ouais, bon, <rire> bon
4: <rire> quand il allait prendre à Milan non plus il hein, est bizarre ouais, c'est... 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 c'est une drôle de carrière hein, c'est vrai, hein. ah, ça... allez l'autre question cinquième question euh, encore euh, qui concerne Nantes, je voudrais s'il vous plaît que vous me citiez la dernière saison où Nantes a terminé devant Lyon en championnat
0: Antoine 2001, euh, 2000, 2001. C'est ça, c'est l'année où il finit ouais, champion,
4: l'année. exact, c'est ouais. l'année du titre. Boah, sacrée rapidité, on vous met pas 6-0. Allez,
2: tôt, trop vite. Je crois, ça me parle, ouais. Je vois pas de commentaire là-dessus. C'était,
1: c'était la saison d'avant, je crois. C'est
2: c'est bah, écoutez, Loris, c'est une question euh, qui va dans le thème pour la prochaine oh, bah. parce que ça suit euh, sur cette saison-là. Oui. Alors,
4: justement, cette saison-là euh, a été plutôt particulière pour les oppositions euh, entre Nantes et Lyon. Euh, justement, elle a donc une, euh, bah, une grosse particularité. Quelle est donc cette, cette particularité c'est même Il y, a eu t-
2: Il y a eu trois rencontres, deux en championnat et exact. une en Coupe de la Ligue. On parle de la saison 2001, 2002, 2001 c'est ça 2001. Ouais. Lyon nous a battu à trois
3: chaque fois. Exact. C'est ça. On s'est battu à chaque fois. Trois victoires de Lyon.
4: Trois victoires de l'OL, c'était assez.
3: J'avais trois ans. Je m'en souviens.
0: Et parce qu'on est bas, on en... est <rire> on est bas en demi-finale <rire> <est bas> en... <rire> de Coupe de la Ligue, c'est ça? Euh, sûrement, euh, je crois oui, que
1: c'était
0: ça, oui. Oui, parce qu'on bat à Monaco en finale, donc on est bat en demi-finale et, et ils finissent champion, par contre. Alors, puisqu'on parle de coupe,
4: le 18 janvier 2020, euh, les supporters lyonnais qui, sont, qui, qui suivent le, l'Académie vont s'en rappeler. Éclosion, bien sûr, aux yeux, euh, mmh. peut-être pas du monde, mais de, de la France, de d'un certain Ryan Cherki qui va euh, de son match exceptionnel euh, contre Nantes justement score final 4 buts euh, à 3 pour les Lyonnais mais ce jour là on va se, se, se concentrer sur un autre joueur qui a marqué ce soir là son seul but de l'année avec son club qui on est un ouais.
0: <rire> oh joueur j'ai... j'ai pas entendu j'ai pas la réponse ah d'accord j'ai cru une petite idée
2: peut-être Maxime j'ai pas compris la question euh, en clair il y, a, il y a un buteur du match entre Nantes et Lyon où il y a eu 4-3 ouais. pour l'OL euh, il y a eu un buteur qui a inscrit son seul but de l'année avec son club
3: bah Renaud
4: c'est ça euh, voilà ouais là on... <rire> non,
0: mais, Je, je veux ouais, bien jouer mais et... là.
5: Celui-là j'aurais dû mettre le point
0: maxime d'entrée de jeu là, je suis désolé mais.. <rire>
3: ouais, c'était Exceptionnel. <rire> Il en a plus marqué, je crois quasiment
0: après. Moi j'étais non. prêt à bondir sur Ryan Cherky ou euh, début de page décisive, ouais, pareil, mais euh... <rire> Je connaissais les stats par cœur mais alors là.. C'est... <rire> Il <rire> ouais, y en a encore ou pas euh,
2: c'est... Il y deux dernières, allez. C'était ouais. les deux
4: dernières. Puisqu'on parle de faits de match encore entre euh, Lyon et Nantes, le 26 mai 2007, à l'issue justement de ce Lyon-Nantes, il y a deux faits euh, marquants euh, qui, qui caractérisent justement la, la fin de ce match. Quels sont-ils Il y, 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 y a deux situations euh, qui, qui, se, qui se scellent. Bah, Lyon est champion oui. Et la deuxième euh... Bah non, 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 dé- non.
1: non.
4: Ouais. Alors voilà, ça c'est, c'est justement euh, le premier fait, donc est croisé avec euh, la descente de, de Nantes et le championnat euh, de, de Lyon. Et maintenant, euh, est-ce que vous pouvez me donner le score et les buteurs oh là Comme l'eau. ça. Comme ça.
3: Euh... Je crois que c'était. Ah, je suis pas sûr, mais c'est pas 3-1 pour, Nantes... euh, pour Lyon, pardon
4: c'est ça, ouais. 3-1 Lyon. Ouais, c'était ça. très fort, très fort. Euh... Une idée des buteurs.
1: Benzema, Benzema, il y a
4: Benzema ouais, et
2: et... qui marque un but en effet.
4: Malouda, ouais, doublé de Malouda, c'est ça.
1: Oh.
2: Et vas-y, Maxime, fais-nous rêver. Qui c'est qui avait marqué pour euh... c'était, c'était Diallo,
3: incroyable, ouais. Diallo. <rire> on s'en rappelle. <rire>
2: Et du coup c'est bien bien ouais. joué. On, on va on va pas faire la dernière le risque, parce que on, on va, va pas faire la dernière risque.
3: c'est parti. On va, on, va,
2: on va passer Parce que l'autre c'était c'était plus compliqué il fallait trouver les on joueurs montés à plus de 10 buts depuis les années 2000. Ouais, il y en avait pas beaucoup, c'était des <rire> prises de tête ouais. <rire> Bon bah victoire
0: pour Maxime hein. Ah ouais, merci. Victoire, mais... <rire> et, et je bah, je, crois que, et, et je crois qu'Estelle bah, merci merci passé Maxime. <rire> <rire> et et, et de... une fois 40, gagne. <rire> et je crois qu'Estelle paye l'apéro mais ça, je dis ça je dis rien. <rire> ah là, 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 là. C'est un de
1: connexion, c'est pour ça. Ouais. C'est pour ça. <rire> euh c'est le problème d'habiter <rire> au moment je comprends et je je compatis.
2: <rire> bon, allez, on va vite passer, on va on va rester quelques minutes quand même sur la dernière partie on a, on a bien grappillé du temps mais il va falloir en parler de, de ces trois matchs décisifs. Euh, première question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour ce match contre Monaco euh, mercredi prochain Est-ce qu'il faut jouer le coup à fond Est-ce qu'il faut euh, peut-être laisser euh, un peu le match de côté pour se concentrer sur les deux autres de Ligue 1 Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah Pour moi, tu, 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 tu gagnes des matchs en gagnant les précédents. Euh, je ne je, je, je pense pas qu'il y a un intérêt à laisser filer le match. Il faut le jouer, il faut, faut performer parce que c'est comme ça que tu vas gagner en confiance, c'est comme ça que tu vas euh, te dire bah face à Monaco, on est capable de gagner. Euh, et derrière tu joues Lille donc euh, c'est, c'est à peu près le même niveau d'adversaire alors que si tu te prends une trempe parce que tu laisses filer le match euh, et ben bah, il faudra il, tu vas avoir besoin de remobiliser tes troupes pour le dimanche que euh, tu as rien pas tant que ça pour euh, de temps tant de temps que ça pour les les remobiliser. Et que, en plus, enfin, Lille va pas avoir joué, donc il faut se servir de ce match-là pour gagner en capital confiance, pour amoindrir l'effet fatigue avant dimanche, et, euh, et pour amorcer, en plus, on en a trois de matchs, donc euh, pour amorcer cette série, tu ne peux que commencer par la gagner, parce que c'est la meilleure façon de commencer une série de toute façon.
5: Ouais, d'ailleurs, j'ai, j'ai vu tout à l'heure, enfin, je crois avoir vu en tout cas que Nico Kovac disait que. Euh, sur euh, bah, les, équipes, euh, les deux équipes qu'on va voir euh, mercredi ne seront pas les mêmes, exactement les mêmes qu'on verra en championnat donc ça sous-entend vraiment que bah, Monaco va faire un petit peu tourner l'OL bah, on a vu un peu la, la compo probable ça sera pareil donc ça veut aussi dire que euh, d'un côté on peut s'imaginer que ça peut être un, un bon match test, test pour pouvoir aborder le, le prochain championnat euh, néanmoins on aura, ça ne sera pas forcément un révélateur parce qu'on sait qu'il y a certains joueurs qui ne seront pas là pour le, pour le match de championnat enfin du moins qui ne seront pas titulaires donc effectivement je rejoins Antoine c'est un bon match déjà pour se mettre en confiance mais qui va néanmoins pouvoir permettre de, de voir un peu comment joue l'adversaire euh, au, notamment au niveau tactique ça peut nous permettre de, d'anticiper certaines choses mais ça peut aussi permettre ça du côté de, de monaco donc ça va être un, un match je trouve très intéressant en fait on va beaucoup s'observer et j'ai envie de dire peu importe l'issue euh, derrière euh, il y aura une, une rencontre qui va être assez redoutable en championnat donc ça va être assez spécial, je trouve, comme match, parce qu'on sait que ça sera, il y aura un peu deux manches, même quelque part, c'est deux compétitions différentes. Mais moi, en tout cas, j'attends à ce que l'Oual soit beaucoup plus conquérant face à ce genre d'équipe. On sait que Monaco va nous laisser des espaces, parce qu'eux aussi vont vouloir essayer de, de... d'être assez conquérants. Donc euh, voilà, j'espère qu'on saura euh, les les affronter euh, droit dans les yeux et qu'on ne refera pas l'erreur qu'on a pu faire trop souvent face à euh, nos adversaires où en fait on a un bloc médian et en fait on va subir et derrière on va se se, se faire ouvrir, euh, notamment euh, sur des contres.
0: Alors un petit point à noter euh, que nous relève Jilo dans le chat, effectivement il y a 4-4 Covid à Monaco, Euh, c'est Diata, Matazo, Matsima et Milo, Milo, pardon, qui sont euh, positifs au Covid et qui ne sont pas du, du
5: coup du déplacement pour la Coupe de France Ouais donc c'est pas des, 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 des absents c'est pas, c'est euh, belle, très c'est importants c'est pour vous et à, à suivre du coup parce que ça peut peut-être les impacter euh, sur le reste de enfin, sur les prochains jours. Quoi. Mm.
2: Et Lyon qui a plus l'habitude de jouer euh, trois matchs en dix jours est-ce que ça vous fait peur de cette euh, on va dire cette vitesse pour Lyon qui n'a plus l'habitude cette année.
0: Bon, on l'a joué quand même un paquet de fois, au final. Euh... Alors, oui, mais l'a- c'est l'a- 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 dans le sens où oui. c'était contre
2: le Red Star, tu vois. Là, là j'avoue qu'on a quand même Monaco, <rires> Lille-Monaco, c'est peut-être un cran au-dessus, je pense. Ah
0: bon, on a joué le Red Star Je me rappelle pas. <rire> Moi, je, je souviens qu'on a joué le PSG euh, pour que ça finisse à 2-2, mais bon, après, je me trompe peut-être. Hein, mais... Non, mais effectivement, ça, non, mais ça peut gêner, mais enfin il y a un moment, c'est de, t'as des joueurs qui sont faits pour performer tous les trois jours. Euh, donc, euh, il faut pas se cacher derrière ça. Et euh, si aujourd'hui t'es pas capable de gérer un groupe comme le groupe de l'OL avec un match tous les trois jours, euh, je pense que t'as rien à faire au poste d'entraîneur, même si c'est ce que je pense de Rudy Garcia. Mais euh, enfin voilà, il y a, y a quand même des, des choses euh,
5: derrière lesquelles tu t'as pas le droit de te cacher quand t'es un club comme l'OL. Oui, mais malheureusement, quand tu regardes comment l'effectif a été géré toute la saison, ah t'as bah même oui. fils qui n'a jamais fait de pause. Euh, j'ai l'impression qu'on va encore le, le voir demain. Ah euh, bon donc d'un côté, c'est, c'est, c'est cool, mais d'un autre côté, en fait, on se dit, on arrive à la fin d'une saison qui a été très dense en termes de calendrier. Même fils, on, en fait, on l'a jamais fait tourner. Euh, je parle de lui, mais ça pourrait être aussi d'autres joueurs hein, qui ont beaucoup enchaîné. Euh, Dubois également, Cornet également. Alors, on va se dire que c'est moins dommageable si jamais il y a un pépin, ouais. mais bon, on, on se dit finalement, on doit quand même essayer de garder un maximum de joueurs bien physiquement. Et, euh, et là, en fait, on va avoir un match probablement très intense contre Monaco sur 90 minutes. Et derrière, on va avoir un nouveau match très intense euh, face au LOSC, euh, qui je crois, si je dis pas de bêtises, et en plus, c'est déjà éliminé de Coupe de France. Hein, donc, ils seront, ils seront frais. Hein. C'est, c'est bien ça. Donc, par rapport à ça, en fait, on va avoir des joueurs. Est-ce qu'ils seront en mesure, tous de, de jouer 90 minutes à fond face au Los ça c'est une interrogation qu'on peut se poser et c'est euh, malheureusement la, la conséquence aussi d'une mauvaise gestion de l'effectif de Rodrigue Garcia sur toute la saison.
3: Moi je me permets euh... juste d'intervenir dans le, dans le débat rapidement, mais euh, parce que ça, on parlait de, justement de, de ces matchs de Coupe de France, enfin, surtout vous jouez, je crois, à Monaco une semaine et demie après en championnat, c'est bien ça. Hein, exact, si c'est je ça. Me pas. Je trouve que. Enfin, Déjà, dans une fin de saison comme celle-ci, s'il y a bien une chose à faire, c'est prendre l'ascendant sur son adversaire rapidement. Et je pense que le match en Coupe de France peut permettre déjà de prendre l'ascendant sur son adversaire au niveau de la confiance, parce que l'équipe qui va s'incliner va, je pense, un peu craindre l'équipe adverse lors du du match une semaine et demie après. Et euh, ça peut être très important pour les joueurs de prendre un ascendant euh, sur sur l'équipe adverse à une semaine et demie du du match, parce que c'est un concurrent direct au podium et qu'en plus de ça, euh, si vous gagnez ce match de Coupe de France, en plus vous êtes quand même à deux matchs de la Coupe, donc c'est quand même, ça reste quand même un trophée, et, euh, et, euh, et Monaco euh, ne doute pas du tout en ce moment, s'il y a bien un moment pour les faire douter, c'est en les battant en Coupe de France,
0: à mon, à mon avis. Coupe de France où en plus il y a, il y a des, des demi-finales qui pourraient être abordables quand on voit que le GFA a battu le TFC oui, parce que le, le, les, les petits qui battent les gros dans des matchs inintéressants, ça existe, Monsieur Pérez. Enfin voilà. Euh, euh, non, non, mais enfin mais voilà. C'est... C'est... Attends,
2: le pire de tout, c'est que Canet au roncillon est en train de gagner Montpellier 1 à 0 et que Montpellier a un carton rouge. Euh... Ah, donc, ouais, donc euh... Euh,
0: voilà, on pourrait avoir Canet et GFA en demi-finale face à du Paris et Lyon. Et ben bah, moi, je trouve ouais. que c'est des super belles demi-finales de Coupe de France, non <rire> Déplaise à certains. Enfin bon, enfin voilà, c'est... je dis ça, je dis rien. Euh, et non, il y a un trophée à aller chercher. Ben bah, euh, oui, donc euh, voilà, déjà, c'est effectivement, c'est, c'est un argument que je n'avais même pas pensé. <rire> ça, ça sent la Super League quand même. Hein. c'est euh, Cette demi-finale là. <rire> Sinon, <ça bat> Canet. <rire> la super Coupe de France, c'est tout. <rire> bah, la super, bah, le problème de la Super Coupe de France, c'est que c'est ouais, c'est l'histoire en plus gros au budget de France, donc déjà Canet et, et GFA euh, n'y seraient même pas. Donc enfin voilà, non mais c'est la beauté ouais. du sport. Enfin non mais vraiment, c'est la beauté du sport et c'est celle qu'on veut.
2: Ah c'est clair. Et la question qu'on peut, qu'on peut se poser sur ces trois matchs, euh, victoire impérative, je vois que Nate Curie en parle dans le chat, victoire impérative même sans la manière ou euh, quand même avec la manière
0: bon, Même sans la manière sans
1: impérative, ouais, sans la manière. Là, c'est victoire impérative, on l'a dit, 10 hein, matchs du final. Euh, là, là y a, on a grillé les seuls jokers qu'on avait. Il faut gagner tout ce qui, tous les matchs qui nous restent maintenant. Euh, moi, personnellement, pour le match de Coupe de France, je ne vois pas... Euh, je, faut, honnêtement, je vois pas Lyon gagner deux fois contre Monaco en dix jours. Euh, alors, quitte à choisir, je préfère à la limite... Euh, s'il faut faire un choix, peut-être euh, sacrifier la Coupe de France. Et encore, je sais pas, parce que moi, je les vois pas aller au bout. De toute façon, Lyon, je vois Monaco, pour moi, il ira au bout, il ira chercher le titre. Je les vois bien. Euh, vraiment, ils sont. Ils sont' une confiance absolue. Euh, après, je préfère voir Lyon arriver un peu en, en place d'outsider. Parce que c'est, c'est dans ces matchs-là qu'ils sont capables du meilleur. On dit souvent que Lyon est capable du meilleur comme du pire, Mais c'est dans ces matchs-là où ils sont vraiment capables du meilleur. Ils sont autant, autant euh, capables de, de, voilà, de jouer en compte contre Nantes le dimanche et de sortir euh, City euh, dans la semaine euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, donc, je préfère que Lyon arrive avec une place euh, pas de favori, Et pour moi, c'est là où on peut aller chercher quelque chose contre des équipes contre, comme Lille ou Monaco.
2: Dernière question, euh, avant de rendre l'antenne, comme on aurait dit dans les années 80. Euh, dernière question, quid d'Oussem Awar euh, Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce jeune garçon qui revient de blessure Comment l'intégrer à cette équipe qui a l'air de fonctionner sans lui Qu'est-ce que vous en pensez
0: bah, Le problème, c'est qu'Arsenal va pas ramasser de blé avec la Super League, donc ils pourront pas nous l'acheter cet été. <rire> non, euh, non, je pense qu'Awar, il faut que tu l'intègres à la place de Toko et Kambi, petit à petit. Je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin voilà, cambi euh, moi aujourd'hui, il me donne plus satisfaction et dans euh, des matchs où tu vas devoir aller chercher, euh, et ben, bah, faisons le souffler. Euh, Joe parlait de rotation tout à l'heure, bah laissons euh, Toku et Kambi un peu souffler sur le banc. Même, euh, je pense que Awar peut être un bon remplaçant de Memphis de paille euh, et qui peut bien fonctionner avec euh, Paqueta au milieu. Donc, enfin voilà, je, Awar a la possibilité d'entrer sur les sur les trois postes de la ligne offensive presque. Euh, qui fait qu'il est, il peut être un super sub ultra intéressant, et c'est comme ça qu'il faut qu'il se relance, qu'il prenne soin de santé pour bien revenir aussi. Et euh, ouais, Awar à droite, moi ça me choquerait pas. Je pense que dans un rôle un peu libre, comme peut l'avoir euh, Depay, si tu as euh, deux joueurs, euh, un à gauche un à droite, qui sont assez libres de circuler, et que les mecs s'entendent bien, ça peut bien fonctionner, je pense.
5: Oui, je suis assez d'accord avec Antoine pour réintégrer euh, Awar. Par contre, j'aurais un peu de mal à imaginer quand même Awar euh, à droite... Euh, sachant qu'il bah, est droitier et que c'est pas non plus un joueur euh, qui est capable de, de, de déborder ou qui a une grande vitesse non plus donc euh, je pense que ça peut un peu brûler. mais moi par contre j'aimerais beaucoup le revoir il y, euh, il y est gauche et en fait le voir un peu s'intercaler dans ce dans ce fameux demi-espace euh, gauche avec euh, la possibilité de rentrer intérieur on a souvent parlé d'un problème d'efficacité du côté de l'OL Autant avoir, ce n'est pas spécialement un joueur qui va vous marquer beaucoup de buts sur une saison, mais par contre il est assez efficace, je trouve. Il a au niveau de la finition, ses frappes sont souvent très bien placées, pas les plus puissantes, mais souvent bien placées. Et je trouve que de le mettre un peu dans une, dans une position un peu préférentielle pour lui, quitte à avoir en fait, euh, on a eu un toco qui gage beaucoup dans cette position-là, bah, je préfère donner peut-être à un joueur qui est peut-être un peu plus efficace euh, s'il a des, 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 des frappes à mettre, euh, je ne sais pas moi, bon, à l'entrée de la surface. J'ai un peu plus confiance aujourd'hui en, en, en un Oussema War qu'un, qu'un, qu'un Toko Kambi. Donc, euh, effectivement, après, je pense qu'il va falloir le réinsérer, mais par contre, je pense qu'il est primordial et je pense qu'on sera tous d'accord ici. Il faut éviter, par contre, de, de, de bouger ce milieu de terrain, c'est-à-dire euh, Bruno Guimarèche, Cacré et Paqueta, qui aujourd'hui semblent vraiment être la force de cette équipe-là. Donc, je pense qu'il faut réussir à le réinsérer sans pour autant dé, dénaturer ça. Quoi.
2: Mmh. On verra ça, en tout cas, euh, mercredi prochain. Euh, on va espérer euh, trois victoires de suite, euh, ça pourrait faire du bien et on pourrait un peu rêver. Écoute Maxime, on va aussi espérer euh, que le FC Nantes ne descende pas, C'est... ça reste euh, malheureusement euh, un club euh, légendaire en Ligue 1, même si euh, le FC Kita fait pleurer, euh, que ce soit pour les supporters nantais et je pense pour tous les, euh, les amateurs et les amoureux du football. Donc euh, force et soutien et on va espérer que vous... Euh, vous puissiez euh, vous, vous maintenir. Merci en tout cas, Maxime, d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir de t'avoir, euh, de t'avoir reçu dans Let's Go.
3: C'est gentil. Bon, de toute façon, il, il, nous, on a juste hâte que la, ta- la saison se termine de toute façon. Donc, euh, voilà, peu, importe, enfin, j'ai, j'ai dire peu importe où on sera, mais euh, bon, euh, on va espérer quand même le maintien, mais vive, vivement que la saison soit terminée. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un plaisir de parler de ce match, même si c'était une défaite. On a un petit peu l'habitude maintenant, donc ça ne fait plus grand-chose de parler d'une défaite. Donc.
0: Il, il voilà. s'est vengé, tu t'es vengé sur le quiz, ça va <rire> voilà, Il J'ai gagné
2: sur le quiz en plus. J'ai, j'ai battu C'est la fusion, victoire du cœur. <rire> <rire> merci, euh, merci Antoine, Estelle, Joe. Euh, merci Loris aussi euh, de m'avoir accompagné euh, pour la petite animation et les quiz. Je vous souhaite une très bonne soirée et on se retrouve mardi prochain pour débriefer de gros matchs. Salut à tous, bonne soirée. Salut. Bonne soirée. Bonne
1: soirée.
3: Bonne soirée you <laughs>